0: அத்தியாயம் பதிமூன்று பாழையான் தன்மை செத்தும் பாலனான் தன்மை செத்தும் காளையான் தன்மை செத்தும் காமரும் இளமை செத்தும் மேலும் வியல்பும் மின்னே மேல்வரும் மூப்பும் ஆகி நாளும் நாம் சாகின்றோமால் நமக்கு நாம் அழாததென்னோ குண்டலகேசி வாழ்க்கையின் பொருளடக்கம் போல் வகையாக வனப்பாக அமைந்த வீதி அது மேலகோபுரத்தில் இருந்து மதுரை நிலையம் வரையில் உள்ள வீதிக்கு பகலும் இல்லை இரவும் இல்லை எப்போதும் ஒரு கலக்கலப்பு இப்போதும் ஒரு பரபரப்பு கையில் கை கடிகாரத்தையும் மனத்தில் ஆசைகளையும் கட்டிக்கொண்டு எதற்கோ எங்கோ விரைவாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மனிதர்களின் கூட்டம் பெருகியும் தனித்தும் பொங்கியும் புடைபுலந்தும் வாராமல் வாடாமல் உயிர் வெள்ளம் பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற துடிப்பு சந்தித்து விசாரித்து கொள்ளும் குரல்கள் பிரிந்து விடைபெறும் குரல்கள் கடைகளின் வியாபாரம் பேரம் பேசுதல் கார்கள் ரிக்ஷா குதிரை வண்டிகள் ஓடும் ஒலிகள் வாழ்க்கையை அஞ்சல் செய்து ஒளிபரப்புவது போல் ஒரு தோணி அந்த வீதியில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நிற்பவர்களுக்கு கூட கேட்கும் அன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் ஆகியிருந்தது இந்த கலகலப்பான வீதியில் இரு சிறகிலும் பொய்கள் பூத்து மின்னுவது போல் விளக்குகள் தோன்றின மனத்தில் சிந்தனை முறுக்கேறி நிற்கின்ற சில சமயங்களில் அரவிந்தன் அச்சகத்து வாசலில் நின்று ஒரு விதமான இன்றி கவிக்கண்களால் இந்த காட்சிகளை பருகிக் கொண்டிருப்பது வழக்கம் அன்று அவனால் நெடுநேரம் அப்படி நின்று வீதியின் அழகை அனுபவித்து நோக்க முடியவில்லை உள்ளே அவன் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய கிடந்தன அன்று காலையில்தான் அவன் வெளியூரிலிருந்து வந்திருந்தான் ஏறக்குறைய நண்பகல் வரை வரங்குன்றம் சென்று பூரணையை பார்த்துவிட்டு திரும்புவதில் நேரம் கழிந்துவிட்டது பின்பு மாலையில் அச்சக உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரத்தோடு வரவு செலவு கணக்கு புதிய அச்சுயந்திரங்கள் இவை பற்றி பேசிக் விட்டான் திருத்த வேண்டிய அச்சுப்பிரதிகள் குவிந்திருந்தன உடனிருந்து அச்சுப்பிரதிகளை ஒப்பு நோக்கி படிப்பதற்கும் உதவுவதற்கும் முருகானந்தத்தை வரச்சொல்லியிருந்தான் அவன் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் முருகானந்தத்தையும் துணைக்கு வைத்துக் கொண்டு இரண்டு மணி விழித்திருந்து வேலைகளை முடிக்கலாம் என்று திட்டமிட்ட அரவிந்தன் முருகானந்தத்தின் வரவை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தான் முருகானந்தம் தையல் கடையை பூட்டிவிட்டு சாவி குத்தை விரலில் கோத்து சுழற்றிக்கொண்டே வந்து சேர்ந்த மணி ஒன்பதை இங்கே வேலை முடிய அதிக நேரமாகும் நீ சாப்பிட்டாயிற்றா முருகானந்தம் என்று கேட்டான் அரவிந்தன் அதெல்லாம் வரும்போது ஓட்டலில் முடித்து வந்தேன் உன்னை நம்பி இங்கே வந்தால் நீ நாலு நிலக்கடலை பருப்பையும் பாதி வாழைப்பழத்தையும் கொடுத்து பட்டினி போடுவாய் முன்னெச்சரிக்கையாக நானே சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு வந்துவிட்டேன் படுக்கை இங்கேதான் வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பி ஆயிற்று என்று சிரித்துக்கொண்டே பதில் கூறினான் முருகானந்தம் அவனுடைய வீடு பொன்னகரத்தில் நெருக்கமான சந்து ஒன்றில் இருந்தது முருகானந்தத்தின் குடும்பத்தில் அத்தனை பேரும் உழைப்பாளிகள் தாயார் தகப்பனார் சகோதரி மூவருக்கும் மில்லில் வேலை அவன்தான் அந்த வழியிலிருந்து சிறிது விலகி தையல் கடை வைத்திருந்தான் உள்ளங்கை அகலத்திற்கு ஓர் இடத்தில் ஒரே தையல் இயந்திரத்தோடு அந்த கடையைத் தொடங்கினான் அவன் தொடக்கத்தில் அளவு எடுப்பதிலிருந்து பித்தான்களுக்கு துளை போடுவது வரை எல்லா வேலைகளையும் ஒரே ஆளாக இருந்து கொண்டு செய்தவன் திறமையாலும் சுறுசுறுப்பாலும் படிப்படியாக வளர்ந்து இன்று தன்னோடு இரண்டு தையற்காரர்களை உடன் வைத்துக் வேலை வாங்குகிற அளவு முன்னேறியிருந்தான் ஒவ்வொரு ஊரிலும் குறிப்பிட்ட தொழிலில் பலர் இருந்தாலும் சிலருக்குத்தான் அந்த தொழில் பேரும் புகழும் வந்து பொருந்தும் மதுரையில் அத்தகைய பேரும் புகழும் பொருந்திய சில தையற்காரர்களில் முருகானந்தம் முதன்மை பெற்றிருந்தான் அரவிந்தனின் நட்பும் பழக்கமும் முருகானந்தத்துக்கு தமிழ்ப் பற்றும் அறிவு உணர்ச்சியும் அளித்திருந்தன ஆவேசம் நிறைந்த மேடை பேச்சாளனாகவும் அவன் உருவாகி இருந்தான் பொன்னகரம் பிட்டுத்தோப்பு ஆரப்பாளையம் மணிநகரம் ஆகிய பகுதிகள் மதுரை நகரத்தின் உழைக்கும் மக்கள் பெரும்பாலோர் வசிக்கும் இடம் கைகளில் உழைப்பும் மனத்திலும் வீட்டிலும் ஏழ்மையுமாக வாழும் இந்த தொழில் உலகத்தில் ஒரு பிரமுகர் போல் மதிப்பு பெற்றிருந்தான் இத்தனை சிறு வயதில் பெருமை வருவதற்கு காரணம் அவன் மற்றவர்களோடு பழகுகின்ற எளிய முறைதான் கூசாமல் எங்கே துன்பத்தை கண்டாலும் புகுந்து உதவுகின்ற மனம் எந்த இடத்திலும் யாருக்கு அநியாயம் இழைக்கப்பட்டாலும் தனக்கே இழைக்கப்பட்டது போல் உணர்ந்து குமுறி கொதிக்கின்ற பண்பு சுற்றித் திரிந்து பல இடங்களில் அலைந்து பலரோடும் பழகும் இயல்பு இவற்றால் முருகானந்தம் உழைக்கும் மக்கள் நிறைந்த பகுதியில் அப்படி ஒரு செல்வாக்கை பெற்றிருந்தான் வெளியில் இவ்வளவு செல்வாக்கு பெற்றிருந்த அவன் அரவிந்தனிடம் பழகிய விதமே தனிப்பட்டது கருத்துக்களையும் லட்சியங்களையும் கற்கும் போது ஆசிரியனுக்கு முன் பணிவான மாணவனைப் போல் அவன் பழகினான் நண்பனாக பழகும் போது தோளில் கை உரிமையோடு பழகினான் உதவி செய்ய வருகின்ற போது வேலைக்காரனைப் போல் கூப்பிட்டவுடன் வந்து உதவினான் ஆனால் அரவிந்தனுக்கும் முருகானந்தத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு லட்சியங்களை செயல்படுத்துகின்ற விதத்தில் இருந்தது ஒழுங்கையும் மனத்திடத்தையும் கொண்டு லட்சியங்களை நிறைவேற்ற ஆசைப்பட்டான் அரவிந்தன் முரட்டுத்தனத்தையும் உடல்வன்மையும் கொண்டு லட்சியங்களை உருவாக்க ஆசைப்பட்டான் முருகானந்தம் அதற்கேற்ற உடல் கட்டும் அவனுக்கு இருந்தது அரவிந்தனுக்கு அச்சுப்பிரதிகள் படித்து திருத்துவதற்கு உதவும் நாட்களில் இரவில் நீண்ட நேரம் கண் விழிக்க வேண்டி இருக்குமாகையால் முருகானந்தம் அவனோடு அச்சகத்திலேயே படுத்துக்கொண்டு விடுவான் வேலை முடிந்து படுத்துக்கொண்ட பிறகும் படுக்கையில் கிடந்தவாறே பல செய்திகளை பற்றி பேசிவிட்டு கண்கள் சோர்ந்த பின்பே அவர்கள் உறங்குவார்கள் அன்றைக்கோ அவர்கள் உள்ளே போய் உட்கார்ந்து வேலையைத் தொடங்கும் போதே ஏறக்குறைய இரவு பத்து மணியாகிவிட்டது இரண்டாவது ஆட்டம் திரைப்படத்திற்கு போகிற கூட்டமும் முதல் ஆட்டம் விட்டு கூட்டமுமாக வீதி பொலிவிழக்காமல் இருந்தது நீ கொஞ்சம் விரைவாகவே வந்துவிடுவாய் என்று எதிர்பார்த்தேன் நேரமாக்கிவிட்டாய் முருகானந்தம் இந்தா இதை நீ வைத்து கொண்டபடி நான் சரிபார்க்கிறேன் முடிந்தவரை பார்த்துவிட்டு படுக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு கையெழுத்து பிரதிகளாகிய மூலத்தாள்களை முருகானந்தத்திடம் கொடுத்தான் அரவிந்தன் அவற்றை கையில் வாங்கி கொண்டு தையல் கடையில் இன்றைக்கு ஒரு வம்பு வந்து சேர்ந்தது துணியை தைத்துக்கொண்டு கடன் செலுத்துகிறவர்களையும் பேரம் பண்ணுகிறவர்களையும் தான் அதிகம் பார்த்திருக்கிறேன் காலையில் ஒரு வெளியூர் மனிதர் தைத்த துணியை வாங்கிக் கொண்டு போகிற போது மணிப்பாசை மறந்து வைத்துவிட்டு போய்விட்டான் வாங்கி கொண்ட போக வருவானோ என்று நானாகவே சிறிது நேரம் காத்திருந்தேன் வழக்கமாக வருகிற மனிதனும் இல்லை அவன் ஆனால் எனக்கு கடையின் நாணயமோ பேரோ கெட்டுவிடக்கூடாது என்று பயம் அதுதான் காத்து பார்த்தேன் ஆள் வர பையை திறந்து பார்த்தால் ஏதோ கடிதம் புகைப்படங்கள் இரண்டு மூன்று முன்னூறு ரூபாய் நோட்டுகள் எல்லாம் இருந்தன அதற்காகவே வழக்கமாக கடைப்பூட்டுகிற நேரத்திற்கு மேலும் திறந்து வைத்துக் இருந்தேன் இல்லாவிட்டால் ஒன்பது மணிக்கு இங்கு வந்திருப்பேன் என்று தாமதத்திற்கு காரணம் சொன்னான் முருகானந்தம் சரி சரி நீ படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இன்னும் ஏதாவது கதையளந்து நேரத்தை வீணாக்காதே என்று அரவிந்தன் துரிதப்படுத்தவே முருகானந்தம் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு படிக்க தொடங்கினான் பூரணியின் தந்தை பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் எழுதிய தொல்காப்பியர் காட்டும் வாழ்க்கை நெறி என்னும் புத்தகத்திற்கான அச்சுப்பிரதிகள் அவை முதல் திருத்தத்திற்கான காலிப்ரூப்புகள் கொஞ்சம் இருவப்பா முருகானந்தம் தொல்காப்பியர் மேல் நம்முடைய அச்சு ஏதோ கோபம் போலிருக்கிறது கடுஞ்சின்னத்தோடும் அந்த பேர் வருகிற இடங்களில் எல்லாம் காலை முடமாக்கி இருக்கிறார் தெல்காப்பியர் செல்காப்பியர் என்று கால் இல்லாமல் திணறும்படி தொல்காப்பியர் வேதனைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் சரி செய்து தொல்காப்பியர் கால் இல்லாமல் நின்று திந்தாடிக்கொண்டிருந்த இடங்களில் எல்லாம் கால் போட்டு திருத்தினான் அரவிந்தன் முருகானந்தத்திற்கு அதை கேட்டு சிரிப்பு பொங்கியது காலி ப்ரூஃபில் மட்டும் இவ்வளவு அதிகமாக பிழைகள் இருக்கின்றனவே இதற்கு என்ன காரணம் என்று அரவிந்தனை கேட்டான் முருகானந்தம் இந்த காலி ப்ரூப் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு சமூக வாழ்வை நினைத்துக் கொள்வேன் முருகானந்தம் காலியில் திருத்த வேண்டிய பிழைகள் அதிகமாக இருக்கும் நம்முடைய சமுதாய வாழ்விலும் இன்றைய திருத்தம் பெற வேண்டிய தவறுகள் மிகுதி என்று முருகானந்தத்தின் ஆழ கேள்விக்கு ஆழமான ஒப்புநோக்கோடு மறுமொழி சொன்னான் அரவிந்தன் உண்மை ஆனால் இதை பேனாவினால் திருத்த முடியாது அரவிந்தன் ஆகா என்றெழுந்தது பார் என்று பாரதி பாடினானே அப்படி ஒரு யுக புரட்சி ஏற்பட்டால்தான் விடியும் இன்றைக்குள்ள நம்முடைய சமுதாய வாழ்வில் எந்த அறநூல் மருத்துவராலும் என்னதென்று கண்டுபிடித்து கூற முடியாத எல்லா நோய்களிலும் சிறிது சிறிதாக இணைந்த ஏதோ ஒரு பெரிய நோய் இருக்கிறது தீய வழியால் ஆக்கம் பெறுவோரை கண்டும் அவர்கள் மேலும் மேலும் வளர்ச்சி பெறுதலை கண்டும் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறோம் மனிதர்கள் உணர்ச்சி மரத்து போயிருக்கிறார்கள் சூடு சுரணையற்ற போயிருக்கிறார்கள் என்று முருகானந்தம் சொற்பொழிவில் இறங்கிவிட்ட போது அரவிந்தன் குறுக்கிட்டு வேலையை நினைவுபடுத்தினான் தம்பி இந்த கணல் கக்கும் கருத்துக்களை எல்லாம் இங்கேயே சொல்லி தீர்த்து விடாதே பொன்னகரத்து மேடைகளிலும் பிட்டுத்தொப்புகளிலும் பொதுக்கூட்டங்களிலும் பேசுவதற்கு மீதம் வைத்துக்கொள் இங்கே வேலை நடக்க வேண்டும் நேற்று இரவெல்லாம் ரயிலில் பயணம் செய்து வந்த அழுப்பு என்னால் தாங்க முடியவில்லை பன்னிரண்டு மணிக்காவது நான் படுத்தாக வேண்டும் முருகானந்தம் அடங்கினான் வேலை தொடர்ந்தது வாய்ப்புறம் யாரோ ஒரு பையன் வந்து தயங்கி வாசலில் யாரோ பையன் வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கிறது இங்கே அச்சகத்தில் வேலை பார்க்கிற பையன் எவனையாவது வர சொல்லியிருந்தியானி என்று முருகானந்தம் அரவிந்தனை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சார் என்று குரல் கொடுத்தான் வெளியில் நின்ற பையன் நான் யாரையும் வர சொல்லவில்லையே ஒருவேளை தந்திப்பியூனோ என்னவோ போய்பார் என்று அரவிந்தனிடமிருந்து பதில் வந்தது முருகானந்தம் வெளியே எழுந்து போய் நின்று கொண்டிருந்த பையனை விசாரித்து வந்தான் பையன் உன்னை பார்க்க வந்ததாகத்தான் கூறுகிறான் நீ போய் என்னவென்று கேள் அரவிந்தா அரவிந்தன் எழுந்து போய் பார்த்தான் பூரணியின் தம்பி திருநாவுக்கரசு அழுக்கு சட்டையும் மாறப்படாத தலையுமாக நின்று கொண்டிருந்தான் ஏண்டா இந்நேரத்தில் வந்தாய் ஒன்றுமில்லை அக்கா உங்களிடமிருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு வர சொன்னாங்க அவசரம் பையன் வார்த்தைகளை தட்டு சொன்னான் அவன் விழித்து பார்த்த கண்களில் பார்வையில் ஏதோ பொய்மை மொரட்சியை கண்டான் அரவிந்தன் ஏண்டா அஞ்சு ரூபாய்க்கா ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல் முன்னே இங்கே துரத்தினால் அவன் நான் காலையிலே அங்கே வந்து அக்காவை பார்த்து பேசிக் கொண்டிருந்தேனே அப்போ அக்கா என்னிடம் பணம் வேண்டுமென்று ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால் கையில் இருந்ததை கொடுத்து வந்திருப்பேனே பையன் மேலும் விழித்தான் அவன் நின்ற நிலை கேட்ட விதம் உருட்டி உருட்டி கண்களை விழித்த மாதிரியெல்லாம் அரவிந்தனுக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்கின ஒன்றும் காட்டிக்கொள்ளாமல் சட்டைப்பையில் ஒரு முழு ஐந்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து நீட்டினான் இந்தா இதை கொண்டு போ காலையில் நான் அக்காவை பார்க்க வருவேன் பதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் நோட்டை வாங்கி கொண்டு நான் நழுவினான் திருநாவுக்கரசு சிறிது நேரம் அவன் போவதை பார்த்துக்கொண்டு வாசலிலேயே நின்ற அரவிந்தன் முருகானந்தம் கொஞ்சம் இங்கே வா என்றான் உள்ளிருந்து முருகானந்தம் வந்தான் வேலை இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்து நான் சொல்லுகிறபடி ஒரு காரியம் செய் இந்த பையனை பின்தொடர்ந்து போய் கண்காணித்து கொண்டு வா யார் இந்த பையன் அதை பற்றி இப்போதென்ன சொல்கிறேன் முதலில் நீ புறப்படு முருகானந்தம் புறப்பட்டான் அவனை வழியனுப்பிவிட்டு உள்ளே திரும்பி தானாகவே அச்சுப்பிரதிகளை திருத்த தொடங்கினான் அரவிந்தன் பூரணியின் தம்பியை பற்றிய சந்தேகத்தினால் கலவரமுற்றிருந்த அவன் மனம் அழகிய சிற்றம்பல தத்துவச் செறிவோடு ஆராய்ந்து எழுதியிருந்த கருத்துக்கள் சிலவற்றை அச்சுப்பிரதியில் கண்டு அவற்றில் லயித்தது பண்பாடு மிக்க அவ்வுயரிய கருத்துக்களில் அவன் மூழ்கிவிட்டான் என்றே சொல்லலாம் வாழ்க்கையில் இறுதி ஒன்றைத்தான் சாவு என்று உலகு வழக்கப்படி அழைக்கிறோம் ஆனால் மனித ஆயுளில் நிறைவான காலத்திற்குள் ஒவ்வொரு பருவத்தின் முடிவும் ஒரு சாவு ஒவ்வொரு பருவத்தின் ஆரம்பமும் ஒரு புது பிறவி குழந்தை பருவம் அழிந்தால் பிள்ளை பருவம் பிறக்கிறது பிள்ளை பருவம் அழிந்தால் பருவம் பிறக்கிறது பருவம் இறந்தால் முதுமை பிறக்கிறது இப்படி ஒரு பருவம் அழிந்து அடுத்த பருவம் பிறக்கும் காலம் மனிதனுடைய பழக்கங்களும் அனுபவங்களும் மாறுகின்ற காலம் இந்த மாற்றத்தில் அழிவது மரணம் புதிதாக சேர்வது பிறவி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அனுபவித்து அழித்தவை மரணம்தான் ஆனால் அதற்காக நாம் அழுவதில்லை அது நமக்கு புரியாத தத்துவம் என்று எழுதி குண்டலகேசியிலிருந்து ஒரு செய்யுள் எடுத்து உதாரணம் காட்டியிருந்தார் பேராசிரியர் உடனே அந்த செய்யுளையும் அந்த வாக்கியங்களையும் தனது டைரியில் குறித்து கொண்டு விட வேண்டுமென்ற ஆர்வம் அரவிந்தனுக்கு உண்டாயிற்று பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் மட்டும் உயிரோடு இருந்து தமிழ்நாட்டின் சார்பில் மேற்கு நாடுகளில் பயணம் செய்திருந்தால் மேலை நாட்டார் மறுபடியும் ஒரு விவேகானந்தரை பார்த்திருப்பார்கள் அவருடைய ஆங்கில அறிவிற்கும் தமிழ் அறிவிற்கும் தத்துவ ஞானத்திற்கும் நாடு அவரை மிகவும் குறைவாக பயன்படுத்தி கொண்டு விட்டதே என்று ஓர் ஏக்கம் அரவிந்தன் மனத்தில் அப்போது படர்ந்தது அவன் நெட்டுகித்தான் பழகத் தொடங்கிய புதிதில் ஒரு நாள் உங்கள் தந்தையார் விட்டு சென்ற பணிகளில் பெரும் பகுதி உங்களால் நிறைவேற வேண்டும் அதற்குரிய தகுதி உங்களிடம் இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் குறைவின்றி கற்றிருக்கிறீர்கள் வாய்ப்பு வரும்போது உலகத்து வீதிகளில் தமிழ் மனம் பரப்பி முழக்கமிட உங்கள் குரல் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று பூரணியிடம் சொல்லியிருந்தான் அவன் அப்போது அவள் சிரித்துக்கொண்டே நீங்கள் என்னை பற்றி மிகப்பெரிய கனவு காண்கிறீர்கள் என்று தன்னடக்கமாக பதில் சொல்லிவிட்டாள் அப்படி சொல்லக்கூடாது உங்களால் அது முடியுமென்றே எனக்கு தோன்றுகிறது என்று அப்போது தான் வற்புறுத்தி சொன்னதை மீண்டும் நினைத்து கொண்டான் அரவிந்தன் அதன் பின் தங்களுடைய பழக்கமும் அன்பும் நெருக்கமும் பெற்று இத்தகைய உறவாக மாறியதையும் நினைத்தான் தொடக்கத்தில் பூரணியின் உறவு இந்த விஷயத்தில் இப்படி தன்னோடு நெருங்குமென அவன் எண்ணியதே இல்லை அவனை பெருமை கொள்ள வைத்த இத்தகைய சிந்தனையோடு பேராசிரியரின் அந்த வாக்கியங்களை தனது நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி கொண்டிருந்த அவன் அச்சகத்தின் பின்புறம் இருந்து ஏதோ ஓசை கேட்கவே திகப்புடன் எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு காது கொடுத்து கேட்கலானான் யாரோ சுவரில் கால் வைத்து ஏறுகிற மாதிரி சரசரவென்று ஓசை கேட்டது அச்சகத்தின் வலது ஓர் ஓட்டல் இரண்டிற்கும் நடுவில் ஒரு சிறு சந்து உண்டு கொல்லைப்பக்கத்தில் ஓட்டலுக்கும் அச்சகத்துக்கும் பொதுவாக ஏழு எட்டு தென்னை மரங்களோடு கூடிய ஒரு காளி இருந்தது ஓட்டலின் கழிவு நீரும் அச்சகத்து கிழிசல் காகித குப்பைகளுமாக அந்த பகுதி கால் வைத்து நடக்க முடியாத இடமாக இருக்கும் தினசரி காலையில் சந்து வழியாக வந்து குப்பை வாரிக்கொண்டு போகின்ற தோட்டியை தவிர அந்த இடத்தில் நுழைகிற துணிவு வேறு யாருக்கும் இருக்க முடியாது அச்சகத்தின் பின்பக்கத்து சுவர் அவ்வளவாக பாதுகாப்பானதில்லை பழைய சுவர் என்ற குறை மட்டுமல்ல அதிக உயரமில்லை என்ற குறையும் கொண்டது பின்பக்கத்து தாழ்வாரத்தில்தான் விசாலமான இடம் தைத்தல் பைண்டிங் போன்ற வேலைகளுக்கு வசதியாக புத்தகத்திற்கென்று அச்சாகிய பாறங்கள் அங்கேதான் அடுக்கப்பட்டிருந்தன கொள்ளைக்கதவுக்கு அடுத்தார்போல் உள்பக்கம் மல்லிகை அந்தி செடிகள் அடங்கிய ஒரு சிறு நிலப்பகுதி உண்டு அந்த இடத்திற்கு அடுத்து உள்பகுதிதான் அச்சுயந்திரங்களும் பைண்டிங் பகுதியும் அடங்கிய பரந்த தாழ்வாரம் இவ்விடத்தை நம்பிக்கையின் பேரில் காவல் பயமில்லாமல் வைத்திருந்தார் மீனாட்சி சுந்தரம் பக்கத்து ஹோட்டல் வேலை நாட்களில் இரவு பன்னிரெண்டு மணியானாலும் மாவரைக்கிற கடமுட ஒளியும் பாத்திரம் கழுவுகின்ற ஓசையுமாக கொள்ளைப்பக்கம் கலகலப்பாயிருக்கும் மறுநாள் ஹோட்டலுக்கு வாராந்திர விடுமுறையாததலால் அன்று அந்த கலகலப்பு இல்லை அரவிந்தன் தயங்கி கொண்டு நிற்கவில்லை வாசர்கதவை உள்பக்கமாக தாழிட்டு கொல்லைப்பக்கம் விரைந்தான் நீண்ட வீடு அது போகும்போதே ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் உரிய மின் விளக்கு போட்டுக்கொண்டு போனான் அந்த அச்சகத்தில் இரவு நேரத்தில் தனியாக இருக்கின்ற போது இப்படி ஓர் அனுபவம் இதுவரையில் அவனுக்கு ஏற்பட்டதில்லை இன்று ஏற்படுகிறது முதன் ஏற்படுகிறது அவன் கடைசி விளக்கை போட்டுவிட்டு செடிகள் இருந்த பக்கம் நுழைந்த போது மல்லிகை செடிகளின் ஓரமாக பதுங்கி பதுங்கி வந்து கொண்டிருந்த ஆள் ஒருவன் திடமென்று ஒழு விளக்கு ஒளி பாய்வதையும் யாரோ வருவதையும் உணர்ந்து திரும்பி ஓடி சுவரில் ஏறிவிட்டான் யாரது என்று பெருங்குரலில் இறைந்து கொண்டு விரைந்தான் அரவிந்தன் சுவருக்கு மேல் விளிம்பிருந்து ஒரு பழைய செங்கல் சரிந்து அரவிந்தனின் கால் கட்டை விழுந்ததுதான் மீதம் ஆள் அகப்படவில்லை இன்னாரென கண்டுகொள்ளவும் முடியவில்லை பின்புறம் குதித்து ஓடும் ஒலி கேட்டது அவன் சுவரியறின இடத்தில் கீழே மல்லிகை செடியின் அருகில் மண்ணெண்ணையில் முக்கிய ஒரு துணிச்சுருளும் தீப்பெட்டியும் கிடப்பதை கண்டான் அரவிந்தன் வந்தவன் என்ன காரியத்துக்காக வந்திருக்க வேண்டும் என்று அதை கண்டபோதுதான் அவன் உணர்ந்தான் கொள்ளையில் அந்த ஓசை கேட்டதும் வந்து பார்க்காமல் தான் இன்னும் சிறிது நாழிகையின் போது அலட்சியமாக இருந்திருந்தால் தாழ்வாரத்தில் அச்சிட்டு அடுக்கியிருக்கும் பேராசிரியரது நூற்பகுதிகளின் சாம்பலைத்தான் காண முடியும் என்ற பயங்கர உண்மை அவனுக்கு புரிந்தது இந்த எதிர்ப்புகளும் பகைகளும் மீனாட்சி அச்சகத்துக்கும் அவனுக்கும் இப்போதுதான் முதன் முதலில் தொடங்குகின்ற புதிய அனுபவங்கள் பின்புறம் அந்த இருளில் கொள்ளைப்பக்கத்து கதவை திறந்து கொண்டு துரத்த முடியாதென்று பட்டது அவனுக்கு கதவுக்கு அப்பால் தரையில் கால் வைக்க முடியாத ஆபாசம் வந்தவன் எல்லா ஆபாசங்களுக்கும் துணிந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் வாசல் பக்கம் ஓடி ஹோட்டலில் யாரையாவது எழுப்பி துணைக்கு கூட்டிக் கொண்டு சந்து வழியாக போய் தேடி பார்க்கலாமா என்று ஓர் எண்ணம் ஏற்பட்டது அச்சகத்து கதவை அடைத்து பூட்டிக்கொண்டு ஹோட்டலில் ஆலை எழுப்பி போய் தேடுவதற்குள் காலம் கடந்த முயற்சியாகிவிடும் முருகானந்தம் வரட்டும் அவனை துணைக்க வைத்து கொண்டு இரவு இங்கேயே தாழ்வாரத்தில் படுக்கலாம் என்று துரத்தும் முயற்சியை கைவிட்டான் அவன் எவ்வளவுதான் துணிவு உள்ளவனாயிருந்தாலும் மனத்தில் இனம் புரியாத பயம் எழுந்தது நடக்க இருந்ததை நினைத்து பார்த்தபோது உடல் நடுங்கியது வந்தவனுடைய விருப்பம் நிறைவேறி இருந்தால் எவ்வளவு பேரிழப்பு ஆகியிருக்கும் இத்தனை நாட்கள் அரும்பாடுபட்டு அச்சிட்ட நூல்களெல்லாம் அழிந்திருக்குமே வாய்ப்புற கதவு தட்டப்பட்டது விளக்குகளை அணைக்காமல் முன்புறம் வந்து கதவை திறந்தான் அரவிந்தன் முருகானந்தம் திரும்பியிருந்தான் சுத்த காளிப்பையன் மங்கம்மாள் சத்திரத்திற்கு பின்பக்கம் தெருவிளக்கினடியில் மூணு சீட்டு விளையாட போய்விட்டான் நீ ஒன்றும் சொல்லவில்லையே என்று பேசாமல் பார்த்து கொண்டு வந்தேன் இல்லாவிட்டால் முதுகில் பலமாக நான் அறை வைத்து இங்கே இழுத்து வந்திருப்பேன் சிறுவயதிலேயே விடலைத்தனமாக இப்படி கெட்டுப்போகிற பிள்ளைகளின் தொகை ஊருக்கு ஊர் இப்போது அதிகரித்திருக்கிறது என்ற முருகானந்தம் கூறிய அரவிந்தன் திகைத்தான் பேராசிரருடைய பிள்ளை இப்படியாவதா என்ற வேதனை வாட்டியது வேதனையோடு அரவிந்தன் கூறினான் முருகானந்தம் சிரமத்தை பாராமல் மறுபடியும் ஒரு நடை போய் நான் சொன்னேன் என்று அந்த பையனை கூப்பிடு அடி உதை ஒன்றும் வேண்டாம் காலையில் திருப்பரங்குன்றத்தில் பார்த்தோமே அந்த பெண்ணின் தம்பி அவன் பேராசிரியர் பையன் அவன் வந்து பணம் கேட்ட எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது அதுதான் உன்னை பின்னால் அனுப்பினேன் விரைவாக போய் அவனை அழைத்து வந்துவிடு அரவிந்தன் வேண்டுகோளை மறுக்க இயலாமல் மறுபடியும் போனான் முருகானந்தம் அவன் சென்ற சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் கார் அச்சகத்து வாசலில் வந்து நின்றது பூரணியும் அந்த அம்மாளும் காரிலிருந்து கீழே இறங்கினர் அவர்கள் முகங்களில் கவளையும் பரபரப்பும் குடிகொண்டிருந்தன பூரணியின் தம்பியை பற்றி அறிந்ததினால் அச்சகத்தின் பின்புறம் நடந்த நிகழ்ச்சியாலும் மனம் குழம்பி போயிருந்த அரவிந்தன் அவர்களை பார்த்து மேலும் குழப்பமடைந்தான் ஆனாலும் சமாளித்துக் கொண்டு வரவேற்றான் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் பெண்ணை பற்றி அரவிந்தனிடம் விவரமாக சொல்லி என்ன செய்யலாம் எப்படி தேடலாம் என்று கேட்டாள் பூரணி அந்த நள்ளிரவில் தன்னை தேடிக்கொண்டு திருப்பரம் கூன்றம் வந்து அந்த அம்மாள் கூறிய செய்தியை கேட்ட போது தன் தம்பி காணாமற் போனதும் கெட்டு திரிவதும் மறந்துவிட்டது அவளுக்கு வயது வந்த பெண்ணை காணாமல் கலவுங்கி தவிக்கும் அந்த அம்மாளின் துயரம்தான் பெரிதாக தோன்றியது என்னை போலவே இந்த அம்மாளும் ஆண் பிள்ளை துணையில்லாது குடும்பத்தை கட்டி காக்கிறவர்கள் எவ்வளவோ பண வசதியும் தைரியமும் உள்ளவர்கள் இந்த சம்பவத்தினால் ஒன்றும் செய்ய தோன்றாமல் இடிந்து போய் என்னிடம் வந்து கதறினார்கள் நான் என்ன செய்வேன் உங்களிடம் அழைத்து வந்தேன் நீங்கள் பார்த்து ஏதாவது செய்யுங்கள் மிகவும் நந்தோ பெய்யிருக்கிறார்கள் என்று அரவிந்தனிடம் கூறி உதவி கோரினாள் பூரணி போலீஸில் சொல்லி புகைப்படம் கொடுத்து தேடச் சொல்லலாமா அல்லது செய்தித்தாளில் படத்தோடு விளம்பரம் போடலாமா என்று பதற்றத்தில் தோன்றிய வழிகளையெல்லாம் கூறினாள் அந்த அம்மாள் இப்படி ஒரு நிலையில் தாயின் வேதனை தாங்க முடியாது பதற்றப்படாதீர்களம்மா பெண் வயது வந்தவள் என்கிறீர்கள் இப்படியெல்லாம் படம் விளம்பரம் போலீஸ் என்று போனால் பின்னால் பெண்ணின் வாழ்க்கை வம்புக்கு இலக்காகிவிடும் நடந்ததை நீங்களே பிரிதிப்படுத்தின மாதிரி ஆகிடும் நிதானமாக யோசித்து ஒரு வழி செய்யலாம் என்றான் அரவிந்தன் பின்பு பூரணியை தனியாக உட்புறம் அழைத்து போய் உன் தம்பி சங்கதி தெரியுமோ என்று தொடங்கி நடந்ததை எல்லாம் அரவிந்தன் சொன்னான் முருகானந்தத்தை அனுப்பியிருப்பதையும் கூறினான் விட்டு தள்ளுங்கள் கழிஷடையாக தலையெடுத்திருக்கிறது எனக்கு இனிமேல் இது ஒரு புது கவலை என்று ஏக்கத்தோடு சொன்னாள் அவள் அப்போது முருகானந்தம் மட்டும் தனியாக திரும்பி வந்தான் காசு வைத்து சீட்டு ஆடியதற்காக பையன்களை போலீஸ் லாரியில் ஏற்றி கொண்டு போய்விட்டார்கள் நான் போவதற்குள் பையன் கும்பலோடு லாரியில் ஏறிவிட்டான் என்று முருகானந்தம் கூறியதும் அது இருக்கட்டும் காலையில் பையனை கவனிக்கலாம் இப்போது வேறு ஒரு காரியத்திற்கு உன் யோசனை தேவை இந்த அம்மாள் வந்திருக்கிறார்கள் பார் என்று முருகானந்தத்தை உட்கார்த்தி வைத்து விவரத்தை சொன்னான் அரவிந்தன் குறிஞ்சி மலரும்